0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦买位
1: 买位 ！Hello， 大家好，欢迎光临科学影音的粉丝。嗯、呃，本期就是讲一讲东北著名导演冯喆。就是黑龙江的一个著名导演，因为黑龙江没差过太多的影视导演这期呢，我们仍然是请来了袁子贺老师
0: 。Hello， 大家好，我是袁子贺，很高兴今天和亮马老师一起聊聊东北电影之耿军
1: 。好久不见，袁子贺老师，嗯，好久不见。这黑龙江其实耿军算是就是最有名了了吧？那就是在华语电影里，提名基本上。华语嗯，
0: 导演吧，导演来讲，他就是新秀也算。嗯嗯、然后这个作品，这个从他的出道来讲，产量也还可以。然后也也是能得到这个电影审美的一个提升的一种影片，还还是不错的
1: 。耿军是香岗人是吧？对，零二年开始拍电影。你第一个看的电影是哪个？《锤子镰刀都休
0: 息》吗？对，《锤子镰刀都休息》，但是看这个老震撼了，我感觉。嗯、啊，那时候上大学，嗯。
1: 他那时候还没拍那个长片儿呢，是不
0: 是？没有，就是张献民，北京电影学院有个教授叫张献民。嗯，这张献民呢，他就是原来在国外留学，留学归国之后，在电影学院就教书。他的研究方向就是中国独立电影，就独立电影的意思就是自己掏钱、自己筹钱、自己拍，不受什么资方的限制。嗯,嗯啊，表达空间大，但是呢，你制作的这个容易很容易中断。然后宣发也没有啥渠道，拿龙标更是不可能的事所以说，张献民呢觉得当时中国有大量的人在做这个事儿，比如说当时沈阳拍纪录片那个王冰。就属于比较典型的一个
1: 啊。王冰是那个沈阳的，呃，铁西区那个是不是？铁西
0: 区,铁区对讲东北下岗的对。对
1: 对嗯，一共拍那个拍了多少小时
0: ？啊，很长很长的个<对>，很长
1: 很长。<对>嗯，一个纪录片，嗯、在国外，在国外也挺厉害的。这纪录片在国外其
0: 实很受观
1: 众青睐，<对>而且他这个后来我看他说的时候是
0: 自己就用个 DV 拍的。对，耿军其实写的也是这种，但那不是以记录的形式嘛。张献民当时发现他的时候，他就把耿军的早些年的片子就已经纳入到独立电影这个范畴了。比如早期他耿军也拿 DV 拍摄，比如说烧烤什么的，就有这样的片但是网上已经看不到
1: 了。嗯，他之前耿军还。拍过一个叫《青年》吧，零八年时候
0: ，《青年烧烤》这都是早些年的，《比锤子镰刀》比较早啊，要、啊、早是吧？啊、嗯，那早很多。但是他这些片子只能在影展上卖票那种能看，网上是没资源的。他自己在自己手里，网上能看到的呢，就是《锤子镰刀有酒喜》、《轻松加一块》，还有拿龙标那个《东北虎》啊，嗯，就这么
1: 他那个这两个片就是《青年》和《烧烤》，这个都是。也都是那什么用那个 DV 拍的是吧，是<对>不是？对对，不是不是用那个，不是用专业设备拍的哈
0: 。对，像那几年，像有个 DV 也很不错，就像零几年的时候，也很贵，也几千块钱买、嗯
1: 、然后他真正说是就是出名是《锤子镰刀多休息，因为得了<对>当时七马奖的最佳短片儿了，是不是？
0: 对对
1: 。然后他那个这些前几个短片儿都是前几个长片，儿，就是《青年烧烤》啊。都是在那个鹤岗拍的，跟他们那个一众那什么支持他的朋友<对>是吧？张瑞勇啊，嗯、薛宝鹤儿、啊。对对，你第一个看的就是《锤子镰刀多休息》。青年和少康看过吗？刚
0: 刚没看过，这其实错过了，因为当时在北京有一个独立展映在酒吧、嗯，然后就有这么个片子，好像张献民他每年都会做一个单子，叫片单，就非常受关注。他一般发片单呢，就这个片子，就基本上就能就能起来。而张新民就好几次把耿军的片子纳入片单，一纳入片单就可以办影展。办影展的话，就像现场性收点几十块钱门票。然后，我给耿军的这个影响力，也是从张新民他列入片单开始去做。而且，当年做东北的这种黑色幽默电影，没有人做，张猛算一个。张前面，张猛算。算范伟演的几个片子，是不是也是他导的？当时我看，对，那个叫耳朵大有福嘛，那是。耳朵大有福，毛毛坑一个墩。嗯、张猛最早是导春晚的。就像咱们看那个，呃，赵本山演的几个什么心病啊，嗯、
1: uh ， huh.
0: 什么的，都是都是零五零六年那几年的春晚小品，都是他导演何庆魁编剧啊。
1: Uh huh.
0: 后来转战的电影就比较成功了。然后呢，可能我猜啊，耿直可能也受到张猛的一些启发。你看他风格很像，你看王千源，就是去演那一套东西，实际上跟里边所谓说那个什么薛宝鹤、啊、张志勇就很像的一些东西
1: 。张猛是，他父亲是张惠忠，你知道吗？张慧忠那个《乡村爱情》那导演，你知道吗？对对，张慧忠给赵本山拍过好多电影，什么那个《男妇女主任》的啊，然后还有那个就赵本山那几个片儿，基本上都是张慧忠拍，算是反正那个中国比较有影响影响力的导演。对，而且他是早期赵本山小品都是张慧忠导，什么相亲呐、啊，什么那什么。三鞭的红高粱模特队呀、啊！啊，那都、个、早一些的，对,对，嗯，昨天、今天、明天都是张辉忠卖过啥、啊？经典、啊，都是他导。嗯，唯
0: 一一个区别就在于是不是黑色黑色幽默。就中国人对黑色幽默理解有有局限性，因为我们缺乏幽默感嘛，那文化太严肃。然后有这个东西之后，大家觉得很新奇，所以说就纷纷买票去看耿直的一些片子。但是第一次看，对于一些观众来讲确实难。我不过我第一次看的时候也懵了，就是。都没见过
1: 。那耿军那时候就是锤子镰刀都休息的时候，他就好像是拿着钱了，是吧？就画面什么的，包括设备都精致很多
0: 。对，可能也是他挣过一些钱，因为耿军他自己就是在采访当中表示，他之前做的工作都跟导演没啥太大关系。就是你想早些年，他都九几年嘛，就开始拍这种独立影片了，而更早就呃九六年，耿军来到北京嘛，那个时候他就是琢磨要要进军这个电影行业。然后呢，他中间做过很多，他自己描述写着做过那个宾馆的服务员，接速冻饺子推销员，保安，这都是他做过，就算积累生活呗。然后他们就拿这些，说只要挣到钱，看能不能就在片子里投一些。一个片子成本其实没多高，你看他这些片子的成本就很很便宜，几万块、几千块也有可能啊。然后包括他拍完锤子镰刀都休息之后。就是在金马奖得了最佳影片嘛，我认识他的一个朋友在大连，然后就聊天儿，聊天儿呢，他就跟我说，就是耿军处于什么什么状态呢？啊，钱没有，没有钱，就是得了金马奖最佳影片也是没有钱，但是呢，想拍片可以找到钱，就是处于这么一个状态。嗯嗯啊啊！后来就是也知道东北虎上来之后，其实也是。也是得了上海电影节的这个金爵奖了，嗯，但是票房又又惨跌。其
1: 实、嗯、我感觉这个《东北虎》的金爵奖纯粹是，就是组委会就比较捧他，你知道吗？就是那片没达到他那个轻松加愉快的高度。那现在其实最好的片还是《轻松加愉快》，就是《东北虎》有点就是跟他的以前的东西太像了。嗯，就是以前他是碎片化的讲，比如说那个轻松加一块，都是一段一段一段一段拼，你知道吗？嗯，那种感觉。嗯、然后呢，东北虎就可以讲出一个主线的事儿了，但是讲出主线事儿深<对>意就没有那个轻松加一块那时候那么大了
0: 。他这个片子东北虎，他找了一个比较流量级的，嗯、是张宇。啊，张宇一般独立影片不都找他吗？对,对，张宇。呃、<丽>嗯，大黑边儿做呀，对这些。呃，马、嗯、丽，对。然后当时前期宣发做的很到位，他们的经纪公司叫黑，黑什么黑棋啊，就是什么黑黑什么，他有自己的经纪公司，不是他开的，但这个经纪公司签了好多导演，包括那个像《焦糖马会》那个叫邱彤彤啊，是跟他梗角一个公司
1: 的
0: ，嗯嗯，嗯就是这个公司就特别擅长出。那你看之前的他这些呃片子，比如说《烧烤》，他在法国、德国南特电影节和鹿特丹电影节，青年也是入围过，提名了这个罗马电影节。嗯嗯，包括后边的金马奖之类的，那你就看他这个经纪公司实际上找的是定位是很准确的，所以说他东北虎一定是有有一些力量去推他往上走，但是观众肯定不买账。对、哎、对对，就出这个状啊，锤子镰刀都休息，他他没有一个剧情的一个主线，
1: 嗯，
0: 就是他没有一个完全的一个故事，他就是说轻松、哎哎哎、加愉快的时候也是，呃
1: 、就是很明显的故事主线是找不出来的，是不是
0: ？对，没有没有主线。嗯啊、嗯，他就是讲这个村子里都是有两个两个坏人嘛，都是做坏事的人嘛。嗯。然后一个做坏事的找另一个人做坏事，团结一起做坏事。但是他们那种做坏事呢，又没有那个胆儿。啊。然后就他们往往就做不成坏事，完了就总觉得像做傻事就是这么一个荒诞的一个剧，就这么一个东西。啊、嗯。然后更多的呢，其实你为什么在台湾会得奖呢？就跟那片名有关系。你看那从片名就能隐喻点啥。然后可能觉得看那个肾上腺素就飙升了，然后就可能给了一个奖。这里边有一个，就是他们，呃，有一个念圣经的那个角色，嗯嗯
1: 嗯，嗯啊，就是那个什么呗，就是那个《轻松加一块》里面也是他是，是不是
0: ？也是他，对,对，就是他这个人的演员就这很特殊，嗯，他就本人就是这个、嗯、是啊，本人好像就是这样。据后来幕后紧，就本人他也是这个这个样。嗯嗯啊，说这个就是比较真嘛，就能够抓到那个。而且我记得锤子镰刀都休息，他背后是加了一个小孩在东北乡村去跳舞，大概这个意思呢，就是指他是是不是留守儿童啊，或者东北衰落呀、啊、这个主题从侧面这个反映出来啊， uh, 小孩跳舞高兴蹦，他是喜的，实际上没有人陪他玩儿。啊， uh, 都大爷大妈啊，记得当时有是这么个桥段。然后他就是包括他写那个。鹤岗那些煤炭厂啊，有煤没有人呐，包括天气雾灰蒙蒙的雾霾呀，他炕头里烧烧那个烧煤做饭什么的都是，当时没有人提东北很荒凉嘛，就从从他这开始提东北非常荒凉
1: 。对对对对，对包括他后来《轻松加一块》也是这个基调了。对
0: ,对，就是,是我记得有些台词就是对非常经典的一句叫什么“都荒废了”嗯
1: 。
0: 对、啊，他们有一个片子，这个台词叫“都荒废了”嗯。那荒废就这很很简单嘛，就概括嘛。苏梅已经回过过我长子，过过我长子，呃，失去了光环之后，不就是都荒废了嘛，原来就盖的那些东西都没有了，没有人用
1: 。嗯，然后那个就到那个轻松加了《轻松加一块》了，《轻松加一块》后来也是入围金马奖，<对>入围金马奖还获得圣丹斯电影节评委会特别奖，当年也挺风光的。嗯、但这个《轻松加一块》当年好像没打上龙标，是吧？
0: 呃，没有，他就是轻松加愉快是，我记得是当时我看直播了，就是金马奖那年的时候跟看直播，直播的话，然后他们和梁龙啊，还有谁，挺多人一起去的，嗯嗯、啊，一起去的，一起去的呢，反正挺风光当时后梁龙还在台北演了一场这个《二手玫瑰》，
1: 嗯
0: ，这演出嘛，嗯、演出之后，然后台下台台湾观众就发弹幕说，你们大陆人是不是天天都听这个？
1: 轻松加愉快就是。其实就是锤子镰刀都休息的一个拉长的版本，然后长改成长版，嗯<对>、呃，但是他，嗯、呃，挺受金马奖青睐的，然后就又提获得了一大堆提名，然后本括把二手玫瑰都整
0: 到金马奖舞台上去了，就是有流氓，有这个迷魂香皂，对对对对，还有奖和上，嗯，对那个那个片子
1: ，然后要偷树。对，还有那个基督教和和尚假和尚啊，还
0: 有腐败的
1: 警察什么的。片儿好像也没拿龙彪，现在下都不好下
0: 。对，其实也没啥，就是他这个他的片子典型的一个特征就是词儿画面多，画面长，就是这典型特征。你要去真拿龙彪这放着，其实也会诞生出很多的过度的解读。他这个片子就是为过度解读准备的。他
1: 拍他拍的风格还挺冷峻的啊，有点像那个。对。欧洲的那种风格
0: ，对东北的这种电影文化吧，其实走不长，就是按这种风格来，能走不长。因为你最终是你要面向市场，那就是故事性必须强，技法上还得达到。如果是纯艺术呢，嗯，那你就得是不断的去做短片，积攒到相当一定的程度之后，再做一个惊艳的长片。这种就是因为因为观众没有被教育到那个程度嘛。你不要说欧洲开三大，我说上十个文艺片能开票秒没，你说咱们上十个文艺片没有人买账，那这就是当代独立电影的难
1: 。而且他这个就是到东北虎的时候，就是有一个完整故事线了，他这缺点也暴露出来了。嗯，他就是整个讲的故事非常不圆满，知道吗？讲一个婚外情的事儿。<笑>其实他当时想拍的时候，就是他那个老用那个演员嘛。叫张志勇嘛？
0: 嗯、张志勇当年
1: 是东北虎，怎么回事？<对>说张志勇那狗让人给偷了，让人给偷了之后，就是他就是想抓这人，抓这人，然后来抓住这人了，然后之后知道，然后这人把这狗给吃了，你知道吗？啊，<笑>就是他为狗复仇的这个故事，你知道吗？嗯、后来把这个故事就是写成剧本，演变成这。对，现在东北虎这搬搬
0: 了。对对对，我看他那天写过，而且他前期宣发也是非常到位的，我们是非常期盼这个片子。放上映推迟一年，这个片子比正常原定计划推迟一年。赔，那就是赔。但是这资方呢，他就是说叫东边不亮西边亮，那个什么什么焦糖麻会那边得了，这边，但是那那个好像票房也一般，就是也没上，这个只能是没上，那没上，对，没上，上，嗯。你就像，像收回成本比较难，但是这种片呢，它可能又不是给现在的观众看、嗯。过十年二十年，像以前那个片子《公民卡，当时也不是拍拍当时的人看，对对对对，拍一百年之后的人看。嗯，你当一百年以后，五十年以后，很多人达到那个审美了，你能理解那东西是啥对
1: ，嗯，那咱还得练。耿劲儿估计就是再再拍拍，应该就是那什么回家了，因为他不是科班出身，是吧？嗯
0: ，对。那实际上大概从第六代以后。科不科班已经不重要了，因为发现这个问题，从王小帅、姜文开始以后，你不出，为啥没出的第七代了，什么都有了。然后你当六七代结呃六代结束以后呢，就是出现了一个呃就是就是一个黄金期嘛，很多片都能上嘛。然后后来就短视频就来了嘛，就大概就是短视频和第六代之间就夹了一代人，梗牛应该这这一波人。嗯嗯
1: 耿军、啊、应该是他也从业经验就是非常少，他应该是之前好像从来没在那个剧组里待
0: 过，是不是？好没有，但是他好像在电影学院做旁听啊，对他去蹭课嘛，蹭课，然后他蹭的就是导演系的课，蹭导演系的课呢，那个时候他去的早，去的都是，因为学导演课得一定学电影史嘛，中外电影史，比如说他当时学生地雷》《地雷战、啊》呐。早春二月啊，包括也看过卓别林，还看过就是大卫·格里菲斯那个叫《一个国家的诞生》，《党同伐异》啥的，就看这些东西，就是他的那个基础还应该是挺好的。就是你看，很多时候电影史没有，其实有用的，就你去学什么这些欧洲电影史来着，还是他会在你没灵感的时候，你就会想到那些东西。嗯
1: ，人家贺岁安都估计混挺好的，你想想他当年就能参加好多电影节，而且全是国外的，对。嗯这很多人都不知道、啊。对,对对，有人想进都挺难进的。什么,什么法国南特、鹿特丹呢？我的妈！那时候你让他七千块钱拍那 DV 的片儿，他就能参加这么多那个电影节了。嗯、但是第二部片儿就能
0: 入围罗马电影节。电影节有产业，呃，我知这个这个我知道。这个有一些电影节呢，那为啥国际上会分为 A、B、C 电影节啊？他就为了防止有一些电影节，他就赖于收数、骗钱啊。呃比如说，他有一个什么黑山电影节、塔林电影节，这种电影节呢，他就是圈钱电影节，嗯， uh, 就是全电影节。有的有他知道中国人有钱，然后有些大学老师，他想他没什么作品，胡拍乱拍一个整个学术作业， uh, 然后花点钱运作一下，搞个 B 类 C A 电影节回来也有。但是耿军那个不是，就是他一开始的目标是非常明确的，嗯，嗯，我就要走主流，嗯、啊，就是主流的独特、独立的电影，嗯。Uh, 嗯，然后他自己呢，他又非常喜欢看小说和看那个电影，这是他自己的一个爱好，就是他自己纯从爱好出发。然后他拍的第一个作品叫，起的第一个剧本叫做《山楂》。那时候鹤岗不是有煤矿吗？煤矿不总塌方嘛。然后他写的这个剧本就是讲说在矿区，然后有一个外来的那个工人被排挤了。就是这么一个，那这个片子上没上？后来我没看过，我就只是听说有这么个事儿。然后我就想起有点像那个《盲井》嘛，当时我写的就这个挺像的，都都写这个事儿嘛。王王宝强演那个《盲井》，嗯，然后后来他觉得是不是有人拍了《盲井》以后再改一改，然后又写了个剧本叫《散装日记》。然后这个就写当时在鹤岗有很多男男女女就是下岗了，没有事情干，然后他就是被。呃，情感上也没有依托，完了又身体又生病，就是他这个是做《散装日记》呢，是作为他的一个未来电影风格的一个主线。你从《散装日记》的剧本当中就可以看到，他未来有很多的人的原型都出现在这嗯，然后呢，他在03年的时候， 0 3年的时候，那时候 DV 特别火嘛，人手就有个 DV 啥的，那就是挺牛逼了。那 DV 那个时候。他他觉得这个东西是他一个转折点，然后去参加了一个当年的 DV 论坛。这个论坛上就是我刚才说，他认识了北北京电影学院的这个张献民。对，张献民留学是在法国，法国也是电影的起源地嘛。就是从那个叫什么来着，就火车进站那个工厂大门那个啊，古米埃尔兄弟。对，一般说留学作者电影、文学电影都在法国诞生的。然后他就和张建民就觉得这两个人一见非常有缘，然后张建民推他上，一步一步。张建民这个人就是可以在说，在中国独立电影上非常独特的一个人，非常独特的一个人，推动了好多的独立电影往上。后来张建民就问他，张建民说你：“你你那个你是哪人？”他说：“我是鹤岗人。”张建民就是说，就是之前把这片子送给了一些人看，那评委看了都觉得挺好，嗯、啊。然后张献民呢，就不是太喜欢他的学院，就电影学院里边一些学院拍的东西，他觉得那东西就是不贴近生活嘛。他觉得耿直这些东西，他虽然不是，呃，虽然不是这种学院的，但是他这种非常贴近生活，小人物看了是非常有共鸣的底层这种。然后我还找到了他的散装日记的一个剧本，实际上都不符合电影的格式，也没有具体的人名。比如说，他有一个桥段，就镜头四，说两个人坐下来喘着气。甲说：“走吧，不早了。”叹号。乙说：“走。”句号。完了，没有了。就是他的写的东西也是比较简单，但是他执行力很强，他能把这东西做出来。
1: 嗯。
0: 散装日记的 DV 拍摄成本不到一千块
1: 。他对独立这些导演嗯，其实挺有启发的，是
0: 就是内容比形式更重要。嗯、你花一千万和一千块钱，最终一千万不一定能拍比一千块钱的。对对对。对他这个，我就是我觉得就是近几十年嘛，可以这么说，就是独一无二的，就是这这这套路子，他赶上一个黄金期了。从19年底再往后，基本上就是没什么出路了。你就是相当于什么呢？我这个水从水瓶子上往外冒，我想从那个水从地捡起来，我捡不起来了，干了。啊，现在就是你要么华语电影的独立电影，你要不从走主旋律，拿龙标上，假模假样卖票。要么呢，你就是说，我就想表达自己，有钱的也好，没钱的也好，我表达自己，那我就是往外走，走往外走，就是开弓不不射回头箭嘛，出去你就回不来了，就是这种，死死胡同，就是一条路，你就翻墙出去，你想回来你不一定能跳来了。天王也住了，看不到了。你看前两天就大家吵一吵那个叫胡波逝世五周年嘛，但是其实你自胡波去世以后，也没出现太多类似于胡波这样的人
1: ，这是。其实他写，他文学性挺好，你看看他写的书嘛，嗯，啊、他写文学性真挺好。但是、嗯、他，我看他跟王小帅那个就微信的对话其实王小帅，我感觉说的挺对的。也真剪那么长四小时，是不是这事儿上映真是挺成问题
0: ？他就是陷入到一个啥呢？就是他应该像耿军一样，就是我这个东西呢，如果在国内上不了，或者我根本压根就没想过这个事儿。国外大有空间。你再比如说这个，他认识张献民以后，散桩日记就算完成了嘛？完成了之后，耿军的第一部长片不是东北虎，就按早来讲是03年有部片子叫《烧烤》，这片子看不着哈，《烧烤》。然后他是这个，当时有一个新闻的报道，叫两个外来打工者没有钱回家过年，于是绑架了一个陪聊女啊。然后呢，当时耿军的存款就七千块钱吧。然后也机器都没有，麦克录音的也没有，就是借，有时候是跟人借的。然后在北京拍，就在石景山的一个平房。然后他有些朋友，像梁龙，以前不都玩乐队嘛？零三年那时候，像二手玫瑰啥，可能也没再出来。然后就是可能借些朋友玩乐队的，那那乐队不都住叫什么？北京叫什么什么村儿？树村儿？啊，可能也我猜是就类似于那种的东西。然后当时借个大院就给他拍电影，演员有三个，然后两个。呃，有两个男主呢，是乐队的鼓手，然后还有一个女孩，就是这个找的群演，嗯，总共剧组加上梗角加上演员再加个制片五个人花了五千块钱、哦、啊后期怎么做呢？就后期知道怎么做呢？有人问了，他说当时还不知道，不知道怎么做。啊，这片子后来赚了，烧烤这个片子后来赚了，因为张宪民看完特别喜欢嘛。你刚才说那个路子就是，其实就是张宪民，他把这个片子就就投到海外了，对吧？入围了南特和杜塞尔，然后还卖了 DVD。加上版权，卖了三四万。
1: 你这些演员挺重要的，后人家拍大片也没忘了这帮人，是吧？都带
0: 上、啊、对，还是这些人，因为跟他一起玩、嗯、因为东北能做的人你本来就少，圈子本来就小，不像香港人那么多，或者北京什么的。就是东北是什么生态呢？你只能在这一个圈子里玩玩臭了你就玩臭了。北京什么圈太多，这玩臭换下一个，厉害的。然后第二个长片叫《青年》，还是张鑫的做嘛。嗯嗯张新民那时候做一工作室，然后就是花了十万块钱。我爬楼了，是那个发展圈。买摄影机之后，就是然后青年呢，就给我见过这个海报，做这个叫就是一个人坐轮椅上，脑袋缠缠那个。然后他写的第二条标题叫“青年”，青年那时候就是也是贺稿，这篇人就有人，有的人呢这篇人了，有英国留学，有的人呢因为失恋，我给你做这篇人，然后他就喝农药是吧？自杀。嗯。然后那个后来也有人呢，就是张新民就说这个互相打。打仗，呃、烧烤,烧烤已经烤烤有人呢，也是青年再成功的，很拼力，<利>然后再相当于坐电梯就坠楼了。嗯、然后这三个人呢，都是就这个片子的原型，都在社会当中可以找到，其实都是耿军自己的朋友。嗯、然后在这个朋友张献民呢，对这三个人特别感兴趣，然后他就给他在电影学院找了一个特别专业的一个摄影室和录音室，器材也都供，然后吃喝住啥的也都在耿军那块儿。嗯，就这么拍，然拍这个青年的时候呢。这个张献民也到场，到场，然后就把这个剧组给搭起来，就是完全供耿军创作，花了十万块钱，花了十万块钱呢，张献民出，张献民出两万，耿军自己出了八万块钱的积蓄，嗯、哎，不对，八万块钱是耿军自己的钱，两万块钱是他爸爸妈的钱。设备和人不是张献民给找的，啊，又出现了一个问题，就是没有钱剪辑，就是这么的。然后后来这个片子好像也入围了，入围了什么？他这片儿也是拿 DV 拍的，是不是？这就不是了，这片儿是拿专业的那个电影学院找的那些、啊、电影学院的这个。看他那
1: 画面，啊、好像就是一个高清摄影机，反正也不是搁那个当时特别正规的电影设备
0: ，嗯、是吧？那、嗯、片儿看不着，但是我都是看简介，有人去讲写文章去分享。这些这实有机会，啥时候他肯定在北京要再放的话，你可以去看这个反正现在拍片啊，尤其像耿军这种，有的长片可能一拍拍一年两年这种，换一般人顶不住。就这种没有资方支持的剧组，随时可能断。就他能坚持下来，就说明他很厉害。嗯，还是几千块、一万块拍一年半，你就是一年半我不拍片光吃喝一年半十万块钱不一定够吧？嗯，这么些人，
1: 还是有人支持他。嗯。那个公司支持。
0: 挺难，嗯、感觉挺难的。就是他能做起来，也是他除了外部机遇来讲，自己自己也是真喜欢
1: 。对对对，也是真喜欢
0: 。嗯，真喜欢。这个就是印证了心理学那个嘛，就是产生了心流嘛。产生心流，啥困难都不是困难
1: 而且人家是专门搞这个，是不是？一旦你成名了之后，<对>你想想拍啥都拍啥。其实他现在要拍个电视剧，嗯、估计支持的人也挺多的。拍个网剧啥的。对对对对。嗯。嗯嗯，现在他好像又拍短片去了，应该是国外资金给他拍的
0: 。嗯、啊，别的镰刀都休息，在在这个金马得奖以后，给了十万块钱台币，你大概算算这是多少钱人民币？啊啊两万嗯、啊啊，合合计算了两万人民币。然后短片呢，当时就在这个爱奇艺上，爱奇艺上呢没点，呃，只要有人点了点进去了，通过广告的分流能得到两块钱。嗯，那赚了赚赚十万块钱，这个锤子镰刀都休息，后来就投入轻松加愉快，相当于他每一部片的前一部赚的钱全投入到下一步，手里是没有钱的
1: 。估计还是有资资方支持，是不要不然他那个后面那个片儿就没法投了，因为他
0: 东北虎就资方。嗯、对
1: 他整个就是他走的路还算比较平顺的，你要搁现在就是更难一点。你就看现在吧 ，First 现在都被垄断了。你想想，这整个他今年那个，那个话对你说，获奖名单里出品的都是大咖给出品的，淘宝评啊，对啊，然后说还有谁？些人对对，就就这个姚姚姚晨的，嗯，王虎出品的都是他们，就基本上他们垄
0: 断了。耿军呢，然后这个一八年十二月份嘛，就是东北虎刚开始拍。嗯，但是他他第一次也驾驭这么大型的一个片子，然后摄影组呢和这个制片组就有矛盾了。嗯，就是可能也是因为这一个是人多不熟悉，或者是因为什么原因，然后这拍完之后打起来了两个组。啊，那你说,说刚开是刚开这个十天多，为什么能打起来呢？然后呃，就是完了这个耿军呢他就去劝架。去劝架，然后耿直就是就说嘛，说今天发生什么我不问，我送你一瓶酒，天天儿挺冷的，然后你跟摄影这哥们儿喝喝酒，嗯，就拿酒把事给、嗯、给调节了，这是中间一个小插曲，嗯，然后请的玛丽呢，玛丽是做这个孕妇，
1: 嗯，然后
0: 做做做这个演的挺好的，然后完了玛丽呢，她是怀着什么心态？她不是奔着玩儿去的，她觉得耿直既然这么有深度，她是说我奔着学习的，这个为了艺术我才来，嗯。然后玛丽自己自费给剧组所有的人就买了礼盒，这个礼盒有保温杯，有护肤品，有电动牙刷，然后就是这些钱，玛丽自费掏腰包掏了十几万
1: 。对，因为找玛丽演那个文艺片太少
0: 对，都喜剧嘛，嗯、都是想想换一个形象。对对,对，换一个形
1: 象，就他再有他自己没啥代表作，是就是一个《夏洛特烦恼》嗯，其他的没啥。对，对对他跟沈腾呢，就是量级那就没法比，嗯、因为沈腾作品多。所以说他奔着耿军去就行，就寻思拍一个能得奖的一个好电影，给他履历刷新刷新。耿
0: 军、嗯就是这样，东北虎结束以后，这不现在属于就是完结了吗？完结以后呢，他的下一部电影叫《刺客与明信片》，什
1: 么长片吗？短
0: 片吗？横片叫《刺客与明信片》，改编自沈阳作家，这个这个作家叫刁斗啊，然后也是一个东北犯罪类型的电影，<笑>我可以期盼一下是不是下一部的《白日焰火》，看能不能超越刁《刁一斗。题材比较特殊嘛。这个导演功力得练，还是大量的，怎么说呢？大量的实践吧。嗯。然后大量的电影、电影、电影的，电影理论也会。电影理论实际上有时候电影实那个拍片是脱节的。反正就是我们期待一下呗，期待一下下面这个片子叫《刺猬明信片》，看看能不能 PK 一下《白日焰火》是吧？《白日焰火》我个人比较喜欢。
1: 他这是估计又拿着创投大奖了呗，有钱拍
0: 。对，但是这个。这个事儿呢，大概什么时候报道的呢？一九呃二一年，去年就是筹备的。这到现在筹备成什么样？可能是因为疫情的原因，暂缓吧。然后这个有耿直说呢一句话，就能拍出讽刺的人都是善良的人”。
1: 那这个故事挺荒诞的，我的妈，挺适合
0: 。对，<了>你可以看《刺客与明信片》啊，到时候我们可以关注一下
1: 。一九九九年，互不相识的一女两男，因为。连环刺豚杀人案产生了关联，他们开始解决各自的问题，为刺客和明信片一起忙碌了起来，整得挺荒乱
0: ，没故事性吧？就是他们去故事性嘛，去中心化，嗯、去故事性这种。其
1: 实去故事性挺适合的，希望黑龙江导演越来越好，是不是
0: ？祝、嗯、东北导演都能够找到一片自己的天艺术天地
1: ，祝福他们吧！祝福！到时候买票支持一下啊！是、嗯，好。<笑>必须嗯、行了，那本期科学语音的天室就到这里结束了。感谢原子核老师呗
0: ，感谢亮宝老师，今天聊的非常开心。我们下期，下期
1: ，拜拜嗯，咱们接着见啊<拜>，拜拜
0: ，拜拜。